0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Grünen Welle, ein Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion Regensburg. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat und moderiere die heutige Folge. Es geht in der heutigen Folge um das Thema Ehrenamt. Ein Thema, mit dem ich auch in meinem beruflichen Alltag beschäftigt bin. Wir haben vom 9. bis 18. September die Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Und diese Woche haben wir auch zum Anlass genommen, über das Thema Ehrenamt zu reden. Und wir lassen Menschen zu Wort kommen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich freiwillig einbringen, also ohne Geld dafür zu bekommen. Und das sind nicht gerade wenig Menschen. Circa 40 Prozent in Deutschland ab 14 Jahren engagieren sich freiwillig. Ich finde, das ist eine beeindruckende Zahl. Auch in Regensburg engagieren sich sehr viele Menschen freiwillig. Hier in Regensburg sind zwei Stellen für das Ehrenamt zuständig. Das ist zum einen die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement, kurz Kobe genannt, und die Freiwilligenagentur, dessen Leiterin ich bin. Auch in der Stadtverwaltung findet Engagement in den unterschiedlichsten Ämtern statt, beispielsweise in den Projekten des Treffpunkt Seniorenbüros, bei Ferienaktionen des Amts für Kommunaljugendarbeit, in Partnerschaften für Geflüchtete oder in den unterschiedlichen Beiräten, wie zum Beispiel im Jugendbeirat oder im Integrationsbeirat. Über 1000 Ehrenamtliche sind in den unterschiedlichsten Projekten der Ämter der Stadt Regensburg involviert. Wir sprechen nun mit Elena Großkopf, von Kobe, die unter anderem sich auch um diese Ehrenamtlichen kümmert und fragen noch genauer nach nach den Aufgaben. Herzlich willkommen, Elena, bei unserem Podcast Grünwelle. Magst du dich selbst kurz vorstellen und dann eben auch die Aufgaben von Kobe?
1: Ja, vielen Dank, Maria, erstmal für die Einladung und die ähm begrüßenden Worte, gern stelle ich mich heute vor und auch unsere Arbeit, die wir bei Grobe machen. Mein Name ist Elena Großkopf, ich bin 42 Jahre, habe drei Kinder, ich wohne im Landkreis in Regensburg, wo ich auch selbst schon immer ehrenamtlich aktiv bin. Momentan vor allem in vielen Veranstaltungen wie Kindertheater, unser Reparaturcafé in der Kulturscheune, die bei uns hier steht. Ja. Seit 2006 bin ich bei der Stadt Regensburg tatsächlich aktiv im Einsatz. Seit 2018 im Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement. Unser Büro findet man im Alten Rathaus. Das ist ähm, angesiedelt in der Abteilung Inklusion und Bürgerschaftliches Engagement. Das sind so ein paar Themen zusammengefasst in der Abteilung. Das Team für den Bereich Ehrenamt besteht aus meiner Kollegin Stefanie Janka und mir. Und zudem haben wir seit letztem Jahr auch noch Unterstützung durch Bundesfreiwilligendienstleistende. Als Ansprechpartnerin für alle Akteure im Ehrenamt bieten wir verschiedene Serviceleistungen bei Kobe, eben sowohl für die Vereine als auch für die Ehrenamtlichen, die aktiv sein wollen oder schon sind. Und zum anderen gehen wir auf ganz aktuelle Entwicklungen ein. Und können auch auf Bedarfe von Vereinen reagieren und genau das bieten, was die Vereine einfach brauchen. Das ist unser Ziel. Denn nach dem Motto Hauptamt stärkt Ehrenamt können wir in unterschiedlichen Bereichen unterstützen und fördern. Das ist zum einen zum Beispiel ähm, der Bereich der Vermittlung. Wir vermitteln zwischen Vereinen und den Ehrenamtlichen. Das ist wie eine Art Partnerbörse. Beide Seiten können sich online registrieren im Vergleich zu der freiwilligen Agentur eben in der Stadt. So wie ihr das macht, Maria, machen wir das nur online. Man registriert sich und wir matchen diese beiden Seiten und versuchen für die Vereine Ehrenamtliche zu finden, die dort unterstützen und gleichzeitig für die Ehrenamtlichen einen Platz zu finden die, wo sie sich gut aufgehoben fühlen und wo das ihre Interessen am besten bedient. Dann ähm, sind wir aktiv in der Vernetzung. Du hast äh, schon die vielen Ämter in Regensburg genannt. Da haben wir einen Arbeitskreis, wo wir genau diese verschiedenen Stellen, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, zusammenführen in einem Arbeitskreis und uns austauschen, die auch bereichsübergreifend Sinn machen und dass man sich da an einem roten Faden langhangelt oder wir machen gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel durch die Unterstützung von unserem bufti mit unserem Imagefilm, der letztes Jahr entstanden ist, Ehrenamt bei der Stadt Regensburg, kann man auch auf unserer Homepage schon mal angucken.
0: genau Ja, Stichwort Homepage, ihr macht da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, damit euer Angebot bekannt
1: wird. Genau, Servicedienstleistungen bringen nichts, wenn keiner davon weiß, dass es nutzen kann. Deswegen versuchen wir natürlich auch, viel in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist eben zum einen über unsere umfangreiche Homepage, wo wir Veranstaltungen, Informationen, diese Engagementbörse und viele andere Informationen einfach zur Verfügung stellen. Wir sind auf Facebook aktiv. Wir haben einen Jahresbericht Seit letzten Jahr tatsächlich den ersten und nehme auch an so Aktionen wie jetzt der Woche des bürgerschaftlichen Engagements teil mit einer Kooperation mit dem Mittelbayerischen, wo jeden Tag ein Verein zum Beispiel vorgestellt wird und damit auch Öffentlichkeit für die Vereine möglich ist über uns. Das wird auch passieren in der Freiwilligen Freiwilligenmesse, die wir für nächstes Jahr geplant haben, wo sich auch viele Vereine dann vorstellen können. Das wird im Juli nächsten Jahres passieren, aber da kriegen die Vereine dann noch Info. Aber das schon mal als Vorausschau. Zur Vernetzung haben wir unsere Veranstaltung Mahlzeit noch, die dreimal im Jahr ist, wo auch Vereine eingeladen sind. Da laden wir die 40 Personen, immer zwei maximal aus einem Verein, zum Mittagessen ein für zwei Stunden wo Menschen einfach sich austauschen können, sehen, was machen die anderen Vereine. Also das ist bunt gemischt von den Themenbereichen her. Das kann aus dem Bereich Umwelt sein, Integration oder auch Kinder- und Jugendarbeit. Das ist ganz gemischt und äh, immer sehr gute Vernetzung unter den Vereinen, weil man nur, wenn man weiß, was die anderen machen, kann man auch irgendwie drauf zugehen und äh, sich auch Infos holen und miteinander was schaffen.
0: Dann hat euch das Thema Räume für Engagement auch sehr beschäftigt. Es gab eine Umfrage bei den Vereinen und ihr habt die Ergebnisse auch bereits schon vorgestellt. Und kannst du uns dazu ein bisschen was erklären und auch, was tut sich nun mit Räumen für Engagement?
1: Ja, gern. Die Umfrage ist entstanden aus, einer, aus einem Bedarf der Vereine, der immer wieder rückgemeldet worden ist im Stadtrat und der diese Umfrage den Auftrag gegeben hat, um tatsächlich zu wissen, wie ist denn der tatsächliche Bedarf der Vereine nach Räumlichkeiten. Es war nämlich der Eindruck, dass zu wenig Räumlichkeiten da sind und um das auch wirklich schriftlich vorliegen zu haben, haben wir anhand dieser Umfrage festgestellt, dass, also die Umfrage ist von 180 Vereinen ausgefüllt worden. Also man kann da schon sagen, das ist eine eine ganz gute Aussage, mit der man weiterarbeiten kann, ist rausgekommen, dass diese Vereine vor allem Bedarf haben an Besprechungs- und Gruppenräumen und Veranstaltungsräumen, sowohl im Stadtkern, also in der Altstadt, aber auch je nach Gruppenraum. Also Gruppenräume und Besprechungsräume können auch in anderen Stadtteilen sein, also so quer über das Stadtgebiet verteilt. Das war das Ergebnis, aus dem wir Maßnahmen abgeleitet haben und als Kobe jetzt einfach darauf reagieren und versuchen, das abzudecken oder dem entgegenzuwirken, dass dieser Mangel weiterhin besteht. Und das haben wir in verschiedenen Maßnahmen jetzt mal angegangen. Das Erste war, dass wir direkt jetzt im Frühjahr eine Liste online gestellt haben mit Räumen, die schon bestehen um die öffentlich zu machen, die man mieten kann. Diese Liste hat ca. 40 verschiedene Räume in unterschiedlichen Größen mit unterschiedlicher Bepreisung, weil unterschiedliche Betreiber. Aber da kann man sich mal durchsuchen, wenn es also findet man auf einer Stelle eben eine Übersicht, welche Räume stehen zur Verfügung im Stadtgebiet. Das war schon mal das Eine, weil es gibt Räume, von denen man vielleicht nichts weiß, der auch für den einen oder anderen Verein passen würde. Das Weitere war der Beschluss, das Schreiberhaus zu aktivieren für Vereine als Stadtteilzentrum in Stadt am Hof. Das ist auch so beschlossen worden, dass es das kommen wird. Das ist eine Art Haus für Engagement in Klein für dieses Stadtzentrum, das aber auch von allen anderen Vereinen genutzt werden darf. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Tatsächlich ist Es ist noch nicht genau zu sagen, wann, wann wir das beziehen können, aber, aber es wird kommen und da freuen wir uns schon drauf, dass da Platz ist für die Vereine. Da wird es einen Veranstaltungsraum geben, da wird es eine Küche geben und verschiedene Besprechungs- und Gruppenräume, die genau das abdecken, was in der Umfrage eben herausgekommen ist. Aber nachdem das noch ein bisschen dauern wird, haben wir vorübergehend eine Lösung gefunden, die sehr gut angenommen wird. Das ist jetzt seit Juli möglich. Und zwar haben wir über eine EU-Förderung einen Raum anmieten können im Altstadtbereich, nämlich am Kassiansplatz. Viele kennen den Raum als ehemaligen Sarik, den Gemüsehändler. Das ist ein ganz toller zentraler Ort, der jetzt, also aktuell auch schon seit Juli den Vereinen zur Verfügung steht, von, ich glaube, 8 bis 22 Uhr. Den kann man mieten in unterschiedlichen Tarifen äh, von vier Stunden für 15 Euro, 30 Euro den ganzen Tag, tageweise, regelmäßig, einmal im Monat, Je nach Bedarf kann das angepasst werden, ganz unbürokratisch äh, einfach bei uns anrufen, sich äh, im Kalender eintragen lassen. Und genau, und damit haben wir eine Lücke vorab geschlossen, die auch sehr gut angenommen wird von den Vereinen. Also wir haben da schon sehr viele Buchungen, vor allem jetzt im neuen Schuljahr, merkt man, dass also wir haben ausschließlich eigentlich positive Rückmeldungen auf diesen Raum.
0: Das hört sich ja ganz gut an. Ein anderes Thema, das auch noch sehr wichtig ist, ist das Thema Anerkennung des Engagements. Eine Form der Anerkennung ist ja auch die Ehrenamtskarte, die es bayernweit gibt. Kannst du uns zur Ehrenamtskarte noch ein paar Informationen geben?
1: Also Thema Anerkennung ist natürlich ein sehr breites Feld, wo man in vielen Bereichen, ich sage immer, Anerkennung ist nicht nur eine, eine finanzielle Anerkennung, so wie viele das haben, sondern auch, eben diese Wertschätzung in, einer, in einem Vorteil, das die Menschen haben, die ehrenamtlichen, aber auch in der Beteiligung. Und das auch das versuchen wir in, in unserer Anerkennung zu Kultur umzusetzen, dass wir durch die Beteiligung auch Anerkennung und Wertschätzung den Vereinen gegenüberbringen. Dass wir in Partizipationsverfahren wie jetzt zum Beispiel eben zum Schreiberhaus oder Qualifizierung, indem wir unterstützen, in der Vereinsakademie zum Beispiel, ist auch eine Art Wertschätzung den Vereinen gegenüber. Plus, um das auch nochmal zu erwähnen und zu ergänzen, dass diese Beteiligung von Vereinen, das zu hören, zu sagen, das ist uns wichtig. Wir möchten gern das machen, was ihr braucht und nicht das, was uns am Schreibtisch einfällt. Also auch als Anregung für alle Vereine, die das jetzt hören, gerne an uns wenden und Themen anbringen, dass wir auch nur das, was wir wissen, damit können wir auch arbeiten. Aber um auf deine Frage zurückzukehren zur Ehrenamtskarte, ist ein Teilbereich, den wir anbieten, die es bei uns gibt. Die Ehrenamtskarte ist ja eine Karte der, der Anerkennung Bayernwald. Auch wir in Regensburg haben die jetzt schon seit einigen Jahren und die erhalten Ehrenamtliche, die zwei Jahre über zwei Jahre hinweg fünf Stunden die Woche und, oder 250 Stunden, also manchmal kann man sie nicht auf die Woche auslegen, sondern Projektbezogen, wenn man sagt, ich arbeite jetzt vier, fünf Wochen am Stück an irgendeinem Projekt und dann ist es wieder vorbei, also 250 Stunden im Jahr. Und man kriegt mit dieser Karte Vergünstigungen an unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet natürlich. Wir versuchen attraktive Akzeptanzstellen zu akquirieren. Das ist auch zum Beispiel im Westbad, dass man Vergünstigungen kriegt oder das Stadttheater in verschiedenen Cafés. Die städtischen Museen sind umsonst. Also man, da gibt es eine ganz, ganz lange Liste an Vergünstigungen, die man auch auf unserer Homepage einsehen kann und da mal sehen, ob's, ob da was dabei ist. Oder manchmal muss man drüber nachdenken, was einem gut passen würde. Und auch die Anträge sind auf unserer Homepage zu finden und die Vergünstigungen gelten übrigens bayernweit. Das heißt, auch Regensburger, die die Karte haben, können in München, in Nürnberg, in, in den bayerischen Schlössern, die komplett umsonst sind zum Beispiel, können die nutzen. Genau, der Antrag wird bei uns gestellt, wir bearbeiten die und dann kriegt man die bei uns und kann im Anschluss auch an die attraktiven Gewinnspiele zum Beispiel teilnehmen, die wir seit letztem Jahr anbieten ganz tolle Preise dann zu gewinnen. Die Gewinnchancen sind gar nicht so schlecht. Mit 2000 Mitspielern ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man tatsächlich auch einen Gewinn kriegt. Genau. Okay.
0: Ja, Elena, das klingt ja sehr spannend. Ich hoffe, das hören jetzt viele Freiwillige, die dann bald kommen und ihre eine Ehrenamtskarte beantragen, als Anerkennung. Für Ihr Engagement. Ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen für deinen Beitrag und ja, wir bleiben in Kontakt, schon mal beruflich bedingt. Und ja, vielen Dank für deine Informationen und ich verabschiede die Elena Großkopf aus unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch als Freiwilligenagentur und mit den vielen Vereinen, die jetzt dann auf uns zukommen werden.
0: Und nun möchte ich die Freiwilligenagentur Regensburg vom Paritätischen Wohlfahrtsverband vorstellen. Die Freiwilligenagentur gibt es seit 1998. Vielleicht ist vielen von euch noch die Ursula Barblock ein Begriff. Sie hat 1998 bis 2018 hier an der Stelle gearbeitet, sie aufgebaut und geleitet. Ja, und zu unseren Kerngeschäften gehört zum einen die Engagementberatung. Zu uns kommen Menschen, die sich interessieren für ein ehrenamtliches Engagement und nicht genau wissen, was oder wo können sie sich engagieren. Dabei helfen wir ihnen, das passende Engagement zu finden. Wir haben eine sehr umfangreiche Datenbank mit ca. 300 Organisationen, die etwa 600 Angebote für Freiwillige bei uns hinterlegt haben. Also das ist so die eine Aufgabe, die Engagementberatung. Die kann man sowohl persönlich, online oder auch telefonisch machen. Und das Zweite ist, dass wir eigene Projekte haben, um in Regensburg bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Da gibt es zum einen das Projekt Young Engagement, eine Wortschöpfung aus Young und Engagement. Und da wenden wir uns an Schulen und begeistern Jugendliche für freiwilliges Engagement die Jugendlichen, die mitmachen, engagieren sich ein Schuljahr lang für eineinhalb Stunden pro Woche in einer gemeinnützigen Organisation und bekommen dann am Ende, wenn sie die Stunden geschafft haben, ein Zertifikat überreicht. Das zweite Projekt ist das Mentor, die Leselernhelfer Projekt. Da lesen die Leselernhelfer einmal pro Woche mit einem Kind aus der Grundschule und üben mit ihm Lesen, um das um den Spaß und die Freude am Lesen zu vermitteln. Und dann gibt es noch das Lego-Rampen-Projekt, ein Projekt, wo es darum geht, Menschen mit und ohne Behinderung für Engagement zu begeistern. Wir bauen an einer Lego-Rampe, um zum einen auf Barrieren aufmerksam zu machen und auch damit, und dann auch dabei zu helfen, diese Barrieren zu überwinden. Ja, das sind ausgewählt drei Projekte. Es kommen immer wieder auch neue dazu. Ja, das ist eine Form, um Engagement hier in Regensburg auch zu fördern. Dann kommen wir zu den vielen Menschen, die sich hier in Regensburg engagieren. Wir können natürlich nicht alle vorstellen. Wir haben drei Personen ausgesucht, die uns einen Beitrag geschickt haben, wo sie ihr Engagement vorstellen. Und zuerst hören wir Detlef Staude vom Sport.
2: Mein Name ist Detlef Staude, ich bin der stellvertretende Vorsitzende vom Stadtjugendring, Vorsitzender bei der Bayerischen Sportjugend und auch noch beim SV Salern Regensburg als Jugendleiter und Jugendtrainer im Fußball tätig und auch noch als Schiedsrichter. Was mache ich denn alles als Ehrenamtlicher? Mir macht es besonders Spaß mit Jugendlichen und Kindern im Training zusammenzuarbeiten und ihnen etwas beizubringen. Das ist die tägliche Trainingsarbeit, die in Spitzenzeiten circa viermal in der Woche stattfindet. Beim Stadtjugendring und in der Sportjugend kümmere ich mich um die Ausbildung. Das ist mir auch ganz wichtig, dass neue Mitarbeiter weiter und ausgebildet werden, zum Beispiel zum Clubassistenten. Aber auch wichtig ist mir die internationale Jugendarbeit mit Fahrten nach Brixen zum Beispiel, mit Austausch mit der Partnerstadt, aber auch andere äh, internationale äh, Zusammenarbeit. Welche Unterstützung braucht denn überhaupt das Ehrenamt? Das Wichtigste wäre, Weniger Bürokratie, das heißt Zuschussanträge einfacher bearbeiten, Maßnahmen einfacher durchzuführen und auch in der Zusammenarbeit mit Behörden das zu vereinfachen oder professionelle Unterstützung dafür zu bekommen. Natürlich auch Freistellungen beruflicher Art und auch kostengünstige Aus- und Fortbildungen im Bereich der Ehrenamtlichkeit. Ja, das freiwillige Engagement spart dem Staat sehr viel Geld. Die Ehrenamtlichen sind motiviert, etwas Sinnvolles zu tun. Das ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich finde auch gerade in der heutigen Zeit ist internationale Jugendarbeit sehr wichtig. Man sieht es jetzt beim Krieg gegen die in, in der Ukraine. Das wäre sehr wichtig, wenn die Jugendlichen und die jungen Leute sich gegenseitig in der Welt besser kennenlernen. Das ist auf jeden Fall für den Frieden eine sinnvolle Sache. Danke.
0: Vielen Dank, Detlef. Für deinen Beitrag. Munir Shahedi war schon an unterschiedlichsten Stellen ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel beim Frauenhaus als Dolmetscherin oder bei UNICEF. Außerdem ist Munir Shahedi Stadträtin und für die, die es nicht wissen, es gibt zwar eine Aufwandsentschädigung, aber die Stadtratstätigkeit ist auch ein Ehrenamt.
3: Mein Name ist Monir Shahidi. Bin seit 1990 in Deutschland. Komme ich ursprünglich aus dem Iran und vom Beruf Finanzbuchhalterin. Ich bin seit 2004 ehrenamtlich tätig. Damals habe ich bei der UNICEF beim Seniorenheim und autonomen Frauenhaus angefangen. Im Frauenhaus bin ich immer noch tätig, so dass ich seit 2008 im Vereinsvorstand bin. Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und 16 und der starke Zustrom von Schutzsuchenden innerhalb kultur Zeit hat mich sehr berührt und wollte mich engagieren. Ich habe zwei Jahre als Dolmetscher in einer Flüchtlingsunterkunft für Minderjährige gearbeitet. Gleichzeitig war ich als Dolmetscher für Jugendamt, die Stelle in Migra Kids für Landtagsamt Caritas und Amt für Integration und Migration tätig. In 2018 habe ich eine Weiterbildung zur Multiplikatorin gemacht, also Verbraucherbildung für Geflüchtete, damit ich Informationen, Strategien und Kompetenzen innerhalb der Flüchtlinge vermitteln kann. Und in 2019 habe ich noch eine Weiterbildung zu Gesundheitsmediatoren gemacht, damit ich die gesundheitsförderlichen Fachinformationen vermitteln kann. Seit 2019 bin ich Jugendschaffin beim Amtsgericht Regensburg und ehrenamtliche Fernprüferin des Bayerischen Stadtministeriums für Bildung und Kultus in der Muttersprache Farsi. Ich korrigiere hier die Schulaufgaben. Am Schluss seit 2020 Stadträtin, die mir auch sehr viel Spaß macht. Ehrenamtliches Engagement macht mich glücklich, denn im Ehrenamt erlebe ich täglich angenehme Gemutszustände. Es macht einen Großteil meines Lebens aus, der mir zunehmend wichtiger wird. Habe ich Erfolge in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, dann bin ich auch insgesamt viel glücklicher, Helfen macht einfach Spaß und Spaß macht glücklich. Ich gebe viel Zeit und Kraft in Ehrenamt, ohne dafür Bezahlung oder materielle Gegenwerte zu bekommen. Und ganz ehrlich, ich finde es gut so. Denn das, was ich zurückbekomme, ist so viel wertvoller als Geld. Ein Lächeln, Erfahrung, Wissen, soziale Kompetenzen und einfach das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Vielen Dank, Monir. Du hast recht. Im Ehrenamt
0: gibt es zwar kein Geld, aber man bekommt so viel anderes, wie zum Beispiel man sammelt Erfahrung oder bekommt Wertschätzung. Die nächste, die wir vorstellen möchten, ist Helene Siegloch. Sie engagiert sich in einer Partei, und zwar bei den Grünen. Helene arbeitet im Stadtvorstand mit und sie ist
4: ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement in einer Partei. Ich bin Helene, 39 Jahre alt, berufstätig und seit 20 Jahren ehrenamtlich tätig. Ich war schon während des Studiums in einer Nichtregierungsorganisation engagiert im Umweltbereich. Da habe ich Infostände gemacht, Radiosendungen, neue Mitglieder betreut und war auch als Aktivistin tätig. Dann habe ich mich an der Uni engagiert, da neue Erstsemester mit eingeführt. War dann später im Beruf Frauenbeauftragte an meiner Fakultät, Mentorin für Mädchen, die sich für MINT-Themen interessieren, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und auch Elternbeirätin bei meiner Tochter an der Schule. Und jetzt seit einigen Jahren bin ich bei den Grünen aktiv, Inzwischen im Stadtvorstand, aus in den Arbeitskreisen Frauen und Digitales. Und ich wurde jetzt im März auch in meinem, bei meinem jetzigen Arbeitgeber in den Betriebsrat gewählt. Warum zähle ich das jetzt alles auf? Nicht, damit Sie mich jetzt ganz toll finden müsst, sondern vor allem, um zu zeigen, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann. Und wenn ich selber nachdenke, in meinem Bekanntenkreis gibt es unglaublich viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren in dem einen oder anderen Bereich. Und es gibt einfach sehr viel zu tun. Und ich persönlich tue das, weil ich was verändern möchte in der Welt, weil es für mich schwierig ist, einfach zuzuschauen und zu sehen, da müsste etwas getan werden und dann die Finger stillzuhalten und nichts zu tun. Und wie bin ich jetzt zu den Ehrenämtern gekommen, wo ich mich jetzt besonders engagiert habe oder immer noch engagiere? Also gerade im politischen Bereich, bei der Nichtregierungsorganisation früher, da hat mir eben gefallen, dass man Öffentlichkeit schafft für ein Thema und dadurch direkt Einfluss auf die Politik nehmen kann. Und jetzt umgekehrt, in der Parteipolitik gefällt es mir auch sehr gut, weil ich da eben an Wahlprogramm mitschreiben kann, über Grundsatzfragen mit abstimmen kann und auch da direkt Einfluss auf die Politik haben kann. Das finde ich richtig toll. Und eben darüber hinaus hier vor Ort in Regensburg Infoveranstaltungen organisieren und daran mitwirken, dass die Grünen in Regensburg aktiv und wirksam sein können. Und damit der Spaß auch nicht zu kurz kommt, habe ich wieder ein grünes Team beim Landkreislauf angemeldet dieses Jahr. Das ist immer eine sehr schöne Veranstaltung und ich denke, das gehört auch so zusammen. Also das Schöne am Ehrenamt ist eben, dass man wirksam sein kann, dass sich die Welt mit verändern kann ein bisschen und dabei einfach Zeit verbringen auch mit Leuten, die nett sind und die gleiche Ziele verfolgen mit denen es einfach ein schönes Zeit zu verbringen. Jetzt würde mich wirklich interessieren, wie das jetzt bei den anderen Leuten ist, die jetzt hier den Podcast hören. Warum engagiert ihr oder sie euch ehrenamtlich oder tut ihr das überhaupt? Welche Bereiche würden euch interessieren? Da würde mich sehr interessieren, wenn die Reaktionen auf den Podcast kommen.
0: Auch vielen Dank an dich, Helene. Wie du gesagt hast, darf der Spaß auch beim Ehrenamt nicht zu kurz kommen. Und ich greife gerne deine Anregung auf an alle Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne wofür ihr euch engagiert und was euch am ehrenamt interessiert ja wir sind sehr beeindruckt was wir heute gehört haben unsere stadtgesellschaft unsere, unser gemeinwesen würde ohne das ehrenamtliche engagement von menschen nicht funktionieren sie tragen wesentlich zu einem sozialen miteinander bei zu integration und auch zur inklusion das ehrenamt ist der Kit unserer Gesellschaft, kann man sagen. Ja, und wir müssen natürlich auch uns kümmern um die vielen Ehrenamtlichen, sei es durch eine gute Anerkennungskultur oder eben auch, wie schon in einem Beitrag erwähnt wurde, durch weniger Bürokratie. Und Engagement braucht natürlich auch Raum. Ja, danke an alle, die sich freiwillig hier in Regensburg engagieren. Das war es dann auch schon für heute. Wir hören uns wieder am Ende, am Ende des Monats und hören da unseren monatlichen Rückblick auf den Stadtrat im September. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao.